0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天，你爱笑。这里是爱惜之音广播电台 ，FM 九七点五，我是刘总郎。转眼又是新的一年的开始，让我首先把过去一段时间的节目的内容做一个交代。这个节目是在二零零五年十月开始的。所以，我都以每年的十月作为一个年度的开始。因此， 2018年十月是第十四个年度的开始。其实，在2018年一月开始，我就以智能、人工智能和计算科学和技术为主题，围绕这个主题讲了大半年。可是从2018年10月到12月这一段时间，节目的内容却离开了这个主题。原因是我请了三个月假，要把张在2019年出版的一本书的书稿整理送到出版商那边去。一如过去，这本书的内容也是从这个节目的内容中抽取出来的，也一如过去。这本书的内容是很广泛，甚至可以说是杂乱的。不过整体来说，可以算是社会科学里头的题目。虽然倒是有比较多的数学成分。这本书将会是从这个节目内容抽出整理出来的第十三本书。闲话休题，言归正传。我们从计算科学和技术谈到人工智能，在人工智能里头，我们按照人类外在的智能行为分成好几类来谈。我已经谈过电脑模拟人类在逻辑和数学这个领域的智能行为的例子，包括迅速的运算、数学符号的运算，例如。积分和微分方程题目的解答，最优化演算方法和下棋。接下来，我们也讲过电脑模拟人类在语言文字这个领域的智能行为的例子。我们从文字编辑 （text editing） 讲到写文章和给文章评分，写诗词、对对联。一直讲到语言文字的翻译，不过语言文字的翻译这个题目没有讲完，让我继续讲下去。远在1956年，当大家把这个时间点看成人工智能这个研究领域的出生日期的时候，如何使用电脑做语言文字的翻译，就是一个很明显、很重要。也很有挑战性的研究题目，让我稍微完整的交代一下。开始的时候可以说是电脑辅助人类的翻译工作，那就是在电脑里头存放了双语或者多语对照的字典、词典，供人类的翻译者使用。接下来可以说人类辅助电脑的翻译工作。由人类去修改润饰电脑翻译的结果。不过，我们的目的自然是由人类做了充分的基础工作，就交由电脑全自动的做翻译，统称为机器翻译 （machine translation）。过去几十年来，机器翻译的工作可以分为两个大方向，一个是。基于规则的机器翻译 （rule-based machine translation）， 一个是基于经验数据的机器翻译 （empirical data-based machine translation）。基于规则的机器翻译的基本观念是一个语言文字的字词和句子的结构和含义。就可以按照这个语言文字的专家建立的规则来分析 （analysis）。接下来可以把源语言 （source language） 分析的结果转移 （transfer） 到目标语言 （target language）， 再按照目标语言的语言文字专家为目标语言建立的规则来合成。generate 目标语言的字词和句子，那就是翻译的结果。粗略的说，从一九五零年代开始，二三十年来，基于规则的机器翻译可以说是机器翻译的主流研究方向。可是，翻译的结果在专家的评估中，并没有达到足以令人满意的结果。因此。美国政府在一九六四年委任一个七人专家委员会，叫做 ALPAC（Automatic Language Processing Advisory Committee）， 由当时在贝尔实验室的通讯学、计算科学专家 John Pierce 担任委员会的主席。这个委员会。对机器翻译的科学和技术做了一个评估。他们在1966年提出的报告的重点是：从费用、速度和准确性的观点来看，全自动的机器翻译还是及不上人手翻译。因此，研究的重点应该放在用机器辅助人手翻译。和语言学的基础研究，也因此引致美国政府对机器翻译研究经费大量的削减。其实 ，John Pierce 也曾经半开玩笑的说过：“把研究经费放在人工智能的研究上，实在是不智的。” Funding artificial intelligence is real stupidity. 接下来。英国政府的科学研究评议会 （Science Research Council） 鉴于在一九七零年代在人工智能的大毒底下，相关的数学、工程和生物等面上的研究经费的申请大量增加，就请了剑桥大学著名的应用数学教授 James Lighthill 做了一个评估。他的报告就叫做 Lighthill Report。Lighthill 的报告里头说，大多数从事人工智能的研究工作者认为，过去二十五年的成果是明显的令人失望的 ，a pronounced feeling of disappointment。而其中之最，可以说是机器翻译这个领域。Professor Lighthill 用了。The most notorious disappointments 这个词，他更特别指出，文法和句法结构分析为基础的翻译工作成效不彰。我们不必详细的回顾 l i g t o 教授的报告，那到底是四十年以前的事了。不过他的报告也带来了所谓 AI 研究的严冬。不但直接引致政府对研究经费的削减，也降低了计算科学技术界里头对 AI 研究的热潮。说到这里，不由得想起王羲之在兰亭集序的一句话：“后之视今，亦有今之视昔。”不过，让我们还是回到机器翻译这个题目，的确。在经过二十多年的努力，基于规则的机器翻译工作虽然可以说有相当不错的结果，却也仍然有不足的地方。一个原因是自然语言非常灵活，变化很多，人工建立的规则无法做全面的规范，因此例外就引致失真和错误。同时，电脑计算的速度和储存资料的容量不断增长，有效的使用计算和储存的资源，也带来机器翻译不同的研究方向。怪不得在机器翻译这个领域里头流传的一句话，是在一九八零年代末期，在 IBM 机器翻译研究小组的主持人。Frederick Jelenic 开玩笑的说：“每一次一个语言学专家离开我们的研究小组，小组的工作表现就有了进步。我们先休息一下，待会儿再回来。欢迎继续收听。”我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲到，基于规则的机器翻译，在经过二三十年的努力之下，结果还是差强人意。这就带来了不同的研究方向，其中一个重要的新方向，就总称为基于经验数据的机器翻译。Empirical data-based machine translation， 在这个方向底下，又有所谓基于统计的机器翻译 （statistical machine translation） 和基于例子的机器翻译 （example-based machine translation）。而且，不同的方法也有重叠、相似的地方。我们这指以通常称为基于统计的机器翻译为例子，指出一些基本的观念，然后做法。基于统计的机器翻译的基本观念，可以说源自一九四零年代末期通讯理论中的资讯理论 （information theory） 刚刚萌芽发展的时候。从通讯的观点来说，我们在接收端收到一个讯号。c， 我们要按照几率做最优的估算，决定传送端送出来的讯号一是什么。从翻译的观点来算，我们从原语言 source language 中有一个句子 c， 我们要按照几率做最优的估算，决定在目标语言 target language 中的翻译一是什么。让我举一个具体的例子，譬如说，原语言是中文，这个句子 C 是我爱你，目标语言是英文，那么按照几率做最优的估计，决定在英文里头的翻译一是什么，例如是 I love you， 还是 I want to see you。还是 "You are the one I worship and adore" 才会让从这个已知的 c 结果是一、e、的几率是最大的。接下来我要讲一个数学的结果，不喜欢数学的听众可以跳过去。按照几率学里头的贝氏定理 b a s e theorem）， 我们要找的一、e。就是一的几率乘上已经知道是一，结果是 C 的几率是最大的，这个一就被选为 C 的翻译。让我用一个例子来解释这个数学关系。譬如说，我们要把中文的句子 “C 我爱你”翻成英文的句子“一”，但是“一”有三个可能。一个是 E1 是 I love you， 一个是 E2 I want to see you， 一个是 E3 You are the one I worship and adore。那就让我们一个一个来算。E1 的几率就是 E1， 是不是在英语里头很多人常讲的一句话 ？I love you 的确是家人、情人之间。常讲的话，所以一问的几率的数值是相当大的。接下来已经知道是 C， 结果是一问的几率就是是不是语言专家常常会把我爱你翻成 I love you， 明显的答案是是的。所以已知道是 C， 结果是一问的几率的数值。是相当大的。那么 E 2 I want to see you 呢？ E 2的几率就是 E 2是不是在英语里头很多人常讲的一句话？ I want to see you 的确是朋友之间、老师和学生之间、老板和下属之间常讲的话，所以 E 2的几率的数值也是相当大的。甚至可能大过一、e、温的几率的数字，接下来已经知道是 C， 结果是 E2 的几率呢？是不是语言学家常常会把“我爱你”翻成 “I want to see you” 呢？答案是不大可能。所以已经知道是 C， 结果是 E2 的几率的数值是相当小的。那么 ，E 3 y o u are the one I worship and adore。虽然是正确优雅的英语，但是不是常用的句语呢？至于已经知道 C， 结果是 E 3的几率，就是语言学家会不会常常把我爱你翻成 You are the one I worship and adore 呢？因此，结果。我们把这三个几率，那就是一、e、温的几率乘上专家把我爱你翻成一、e、温的几率，和一、e、two 的几率乘上专家把我爱你翻成一、e、two 的几率，和一 three 的几率乘上专家把我爱你翻成一 three 的几率算出来。其中的最大值，譬如说是一、e、万的几率，乘上专家把我爱你翻成一、e、万的几率，那么我们就把 C 我爱你翻成一、e、万 I love you。讲到这里，大家会说，这听起来倒有点道理，但是你老在讲几率，请问几率？是怎么算出来的呢？换句话说，我们同意“ c 是中文里头常常使用的一个句子，那么“ c 被使用的几率就比较大。同样，“一”是在英文里头常常使用的一个句子，那么“一”被使用的几率也比较大。而且常用的句子，往往也就是流畅通顺的句子。那么，难道我们要到台北站在街头，听听有多少人在说“我爱你”这句话吗？到伦敦站在火车站，听听有多少人说 “I want to see you” 这句话吗？当然不是。这就把我们带到语言学里头语料库。Corpus 这个观念，粗略地说，一个语言的语料库就是这个语言在实际使用中真实出现过的语言材料。在观念上，这些材料包括字、词和句，也可以包括他们被使用的次数，甚至时间点，例如年份和出处，例如报纸。杂志、书本等这些材料的收集、分类是一个浩大的工程，也是语言学研究里头的一个重要工具。就英语来说，《British National Corpus》有100个 million 个字，《Corpus of Contemporary American English》有560 million 个字。等等，有一个 iWeb 的语料库，有14个 billion 个字。至于中文的语料库，中央研究院有一个现代汉语平衡语料库，简称 Cynical Corpus， 包含 1,700 多万个字， 1 1 0 0多万个词，而且又分为文学、生活、社会。科学、哲学、艺术等主题，其他的语言也有他们的语料库，这我就不讲了。有了语料库，在观念上，我们就可以回答到底 ：E o n I love you；E two I want to see you；E three You are the one I worship and adore。这三句英语被使用的频率。当然，这有些重要的技术的细节，这我下面再详细多解释一下。不过，接下来我们还得算另外一个几率，就是上面例子说的，如果 e 问是 "I love you"， 语言学专家会把我爱你翻译成 e 问的几率是多大呢？如果一 t o 是 "I wish to see you"， 语言学专家。会把“我爱你”翻成这句话的几率是多大呢？如果 E3 是 “You are the one I worship and adore”， 语言学专家会把“我爱你”翻成这句话的几率是多大呢？这个我们下次把它交代过去。祝您有个“我爱你 ”（I love you） 的一天。我们下周再见。